1: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan... als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg en dat is dankzij goed redactiewerk
2: van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via Podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
1: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met onze columnist Mathieu Segers, die in Maastricht achter zijn microfoon zit.
0: Mathieu, welkom. Leuk om er te zijn, Rutger. We gaan, het, uh, we gaan interessante gesprekken voeren, daar ben ik van overtuigd.
1: Ik hoop het ook. En straks schuift ook China-kenner Shoutje Martin van Instituut Klingendaal hier aan... om te spreken over China, Taiwan en de Verenigde Staten. De spanning tussen de VS en China over Taiwan is opgelopen tot hoogtes die we niet eerder hebben gezien. Met Joutje gaan we praten over wat Taiwan voor China betekent, over de gevaren op een botsing en waarom het onduidelijke Europese beleid daarover een probleem is. Met Mathieu luister ik naar woorden van Mitsotakis, de premier van Griekenland. Maar eerst gaan we spreken over Europa, over de nieuwe manier waarop Europa samenkomt sinds de invasie van de Oekraïne, over de hete hangijzers in de Europese politiek en over het contrast tussen de grande bellezza die Mathieu ontwaart onder Europese elites en de onvrede op straat. Het begon als een van de vele proefballonnetjes van de Franse president Macron, een top waarop Europese leiders informeel met elkaar zouden praten over wat ze belangrijk vonden. Na Ruslands invasie van Oekraïne bleek dat opeens een perfecte manier om Europa min-Rusland samen te krijgen en een nieuwe Europese politieke gemeenschap, oftewel EPC, kwam sindsdien tweemaal bijeen. Afgelopen maand was dat in Moldavië en vreemd genoeg leek dat een enorm succes, de leiders zelf zeiden dat in ieder geval. Wat jou, kun je uitleggen wat er nieuw aan deze EPC is... en waarom die kennelijk aan een belangrijke vraag lijkt te voldoen?
0: Uh, zeker. Ja, in, inderdaad. Belangrijk wat je aan het einde zei, Rutger. Uh, het leek een groot succes en vooral de leiders droegen dat uit. En dat is ook heel erg belangrijk op dit moment. Want hij kwam, zoals je al zei, voor de tweede keer bij elkaar... deze Europese politieke gemeenschap. De eerste keer uh, was vorig jaar uh, tijdens het, uh, uh, het voorzitterschap... het EU-voorzitterschap, moet ik zeggen van Tsjechië in Praag. Maar deze bijeenkomst is geen EU-bijeenkomst. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is veel meer dan alleen de lidstaten van de Europese Unie. Er zitten in totaal 47 uh, landen op uh, regeringsleidersniveau... of presidentsniveau aan tafel. Dat is dus heel veel meer dan de, dan de leden van de Europese Unie. Uh, en uh, landen die er bijvoorbeeld bij zijn... Uh, bij die Europese politieke gemeenschap... zijn het Verenigd Koninkrijk, die, die natuurlijk uit de EU zijn sinds de brexit. Maar uh ,まあ ook landen als Oekraïne, um, Azerbeidzjan, uh, Armenië, um, landen in de directe omgeving van de EU aan de grenzen, zoals bijvoorbeeld de landen op de westelijke Balkan, die nog geen lid zijn van de Europese Unie. Maar ook in het noorden, um, uh, IJsland, Noorwegen... Um, dus dat is een hele grote bijeenkomst en daar zit meteen ook de betekenis, want um, je, je zei het al, Rusland is er niet bij, de Verenigde Staten zijn er ook niet bij en dit is dus als het ware een groter Europa dat onder de titel Europese politieke gemeenschap, dus het gaat hier over iets, namelijk politiek en vooral geopolitiek, bij elkaar komt om ook te laten zien dat Europa uh, als continent op zoek is naar een eigen positie, in uh, de geopolitiserende wereld van dit moment. Uh, en dat maakt op zichzelf de symbolische waarde... van die bijeenkomst die nu de tweede keer uh, gehouden wordt... Uh, binnen een jaar tijd, toch heel erg groot. En dat is ook de reden waarom de mensen die daar zijn... de regeringsleiders, dus ook bijvoorbeeld onze eigen premier Rutte... echt kunnen uitdragen naar buiten toe... dit is belangrijk, dit is iets nieuws... dit draait om de grote politiek... Uh, en uh, dit, dit dragen wij
1: met z'n allen en het draait ook om de geloofwaardigheid van Europa in de wereld. Die, uh, die grote thema's, die wil ik graag uh, straks eventjes met je over hebben... maar laten we het nog even over deze bijeenkomst zelf hebben... Um, het feit dat het informeel is in plaats van formeel werd ook als een enorme opluchting uh, beschouwd, toch? Kun je, kun je uitleggen waarom dat was?
0: Ja, dit is volgens uh, devies van de, de voormalige bondskanselier, moet ik zeggen, van uh, de Bondsrepubliek Duitsland, nog in de jaren 70. Ik heb het over Helmoet Schmid. Die zei ooit, toen zei hij dat nog in het verband van de Europese gemeenschap, ik word doodmoe van al die voorbereide vergaderingen met ambtenaren en stukken. He, ik wil, als het over de grote zaken gaat, met de leiders praten over die grote zaken... in een informele setting bij het haardvuren altijd over... ohne beambten und ohne papieren. He, geen ambtenaren en geen stukken. Dat heeft toen de tijd in de Koude Oorlog goed gewerkt. En dat is eigenlijk de formule die nu ook gebruikt wordt. Er is geen uh, formele agenda. Dat haalt de druk van dat overleg af... Want eh, het is vooral belangrijk om eenheid uit te stralen op dit moment eh, naar de rest van de wereld. Er is ook geen druk op een slotverklaring, waardoor er niet op de top zelf heel druk onderhandeld moet worden over allerlei woordjes, bijzinnen, eh, bijvoeglijke naamwoorden wel of niet. Eh, allerlei eh, holle verklaringen eh, die vaak eh, zo'n zo zo slotverklaring... Um, karakteriseren. Dat hoeft allemaal niet. Die druk is er dus ook niet. Dus je hebt eigenlijk de tijd om met elkaar bij te praten. En dat is ook precies wat er gebeurt uh, nu voor de tweede keer. En daar komen eigenlijk wel allerlei kleine succesjes uit uh, naar voren. Daar kunnen we het misschien dadelijk over hebben. Maar die informele sfeer is dus heel faciliterend Um, en anders dan je misschien in eerste instantie zou denken, is het ook heel belangrijk voor de geloofwaardigheid van de bijeenkomst. Want je kunt beter zo'n bijeenkomst hebben waarbij iedereen naar huis gaat en zegt dit was belangrijk, dan dat je een bijeenkomst hebt waarvan vooraf gezegd wordt dit is belangrijk en je vervolgens met een holle slotverklaring komt. Dus eh, het mes snijdt op dit moment aan twee kanten, wel één uh, kritische opmerking hierbij. Hier kun je natuurlijk niet mee doorgaan. Op een gegeven moment zal er druk komen om, al zeker als zich dit gaat verder gaat bestendigen institutioneel, om toch met wat concretere resultaten te komen.
1: Ja, trouwens, ook, wat er ook nog bij hoort... is dat dus heel veel leiders vaak uh, thuis zeiden... ja, ik ga wel, ik ga wel uh, dit en dit punt maken. Dus ja, dat ja, ja, ze, precies. En dat wilden ze dan in een notule... ja, moest dat ook wel terugkomen. Dus dan moesten al die puntjes worden afgelopen... zodat ze later konden zeggen... ja, maar ik heb het, uh, het mensenrechtenbeleid... of onze industriepolitiek ja. ter sprake gebracht. Precies, precies. Ja, en als we het hebben over die grote vragen die, die er liggen... De, de, belangrijke vragen die, die, de belangrijke beslissingen die genomen moeten worden... De, die gaan onder andere over... Over Oekraïne, dat is natuurlijk een um, ja. uh, dat dossier is uh, ja vrij letterlijk geëxplodeerd sinds uh, sinds um, sinds vorig jaar. Oekraïne bij de NAVO is een van de grote vragen waar Europa een beslissing over moet gaan nemen of ze dat willen steunen of niet. Uh, uh, Oekraïne bij de Europese Unie is is ook een um, uh, even grote beslissing. Het de top werd gehouden in Moldavië. Nou, dat was geen ja. uh, toevallige plek. Moldavië ja, lijkt echt over de rand te lopen. Of ze, zeg maar, richting EU kunnen gaan. Of er een deel van het land is in feite bezet door Rusland. En of zij, ja, toch, zeg maar, die, die kant opgetrokken uh, gaan worden. De Zweden bij de NAVO was een ander groot dossier. Dus die dingen werden ook informeel besproken. En het is natuurlijk nu wel cruciaal dat er... Vooruitgang komt. In juli is er overigens een NAVO-top en dan zouden dus die ja. dingen hopelijk ja. um, in ieder geval een soort uh, Europees standpunt moeten, moeten zijn.
0: Ja, nee, dat, dat klopt. Um, even de dingen een beetje uit elkaar halen. Dus we, je, we hebben inderdaad Moldavië, Georgië en Oekraïne is door de Europese Unie bestempeld als een club van drie landen... die nu een soort versneld traject doorlopen... richting li mogelijk lidmaatschap van de Europese Unie in de nabije toekomst. Alle drie die landen hebben inderdaad te maken met Russische bezettingen. In Georgië onder andere Zuid-Ossetië, Moldavië, Transnistrië... Uh, en uh, in Oekraïne weten we natuurlijk dat de Donbass en de Krim... Uh, op dit moment door de, door de Russen bezet worden... Um, die zitten dus in één, als het ware, mandje waarover gepraat wordt vanuit in ieder geval Brussel's perspectief over hoe moeten we daarmee omgaan. Daarbij is het hele vraagstuk van EU-uitbreiding ja, op een heel andere manier op dit moment aan de orde dan dat wij ooit gedacht hadden, zeker in een land als Nederland, waar het toch altijd de benadering was, ja, EU-uitbreiding liever niet, uh, zeker de laatste twintig uh, jaar um, is dat heel duidelijk geweest. Uh, om allerlei redenen waar, waar, we, waar we nu niet op in hoeven te gaan. Maar wat wel belangrijk was, een land als Nederland gebruikte daarbij altijd het rookgordijn van de zogeheten procedures die gevolgd moesten worden. landen moesten klaar zijn om toe te treden en uh, het acquis communautaire overnemen, het geheel van wet en regelgeving van de Europese Unie. Even voor de luisteraars, er is geen enkele lidstaat in de Europese Unie die het acquis communautaire volledig heeft overgenomen. Zeker Nederland, eh, zeker ook niet. Hè. Dat gaat om 80.000 pagina's plus aan wet en regelgeving. Niemand kent dat ik acquis communautaire, daar is niet doorheen te komen. Eh, maar eh, dat is dus altijd een reden om te zeggen, ja u bent nog niet klaar. Hè. En in dit uh, Kafkaeske surrealistische spel was Nederland echt een meester de afgelopen jaren. Ondertussen is onder druk van uh, de oorlog in Oekraïne... natuurlijk de dynamiek op dat uitbreidingsdossier helemaal omgekeerd. Sterker nog... De Europese Commissie, de hoeder van de verdragen, dus eigenlijk de drager ook van het acquis communautaire, heeft zelf bij monden van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, gezegd die uitbreiding met Oekraïne moet heel snel gebeuren, uh, want dit is geopolitiek. Kordon, al die wet- en regelgeving aan de kant, er zijn hier grotere politieke argumenten uh, die, die dit soort uh, regeltjes overstijgen en die moeten nu ook primair zijn. Dat maakt dat dit nu een heel urgent dossier is. En ja, dit was een ideaal forum om niet alleen met EU-lidstaten... even uh, ja, met elkaar de pijlstok in de wederzijdse sentimenten te, st te steken... als het gaat over wat vinden we van eventueel uh, lidmaatschap... van landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië, maar ook met de omgeving. Uh, en dat is dus ook in uh, zeer nijver gebeurd. Iedereen heeft zich hiermee bezig gehouden. En bijzonder genoeg ook, en dat is een tweede groot dossier, je, je zei het al... De uitbreiding van de NAVO. Dit is helemaal geen NAVO-bijeenkomst geweest, maar het was wel een ideale, ja, je zou kunnen zeggen, vestibule voor de top van de NAVO in Litouwen die eraan zit te komen, om even met elkaar te praten. Goh, uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, wie is er voor, wie is er tegen? Zijn er coalities? Zweden, eh, Turkije houdt het lidmaatschap van Zweden nog tegen, Finland is door de poort, maar Turkije doet nog moeilijk over Zweden in verband met de Zweedse in Turkse ogen pro-PKK-politiek van de laatste decennia. Um, en daar werd natuurlijk uh, enorm gebruik gemaakt van het feit dat iedereen bij elkaar was nu in, uh, in Moldavië, om hier even met elkaar over te hebben. En het schijnt zo te zijn, en dat is een eerste groot resultaat, dat mede dankzij de, de marge gesprekken laat ik ze zo maar even noemen, uh, in Moldavië. Nu de kogel door de kerk is ook voor het uh, lidmaatschap van Zweden van de NAVO. Uh, dus daar zie je hè, wat voor functie die Europese
1: politieke gemeenschap al heeft. Doordat iedereen hem eigenlijk serieus neemt. Ja, en je had het ook nog over, Ar over Armenië. Hè? Want dat was toch een, een duidelijk, uh, zou je kunnen zeggen, informeel en, en heel belangrijk resultaat.
0: Kijk, en dat, en dat is eigenlijk heel bemoedigend. Want ik ben daar best... Uh, nou, je moet natuurlijk niet te snel... Enthousiast zijn als je de internationale politiek uh, analyseert, maar ik ben hier best enthousiast over. Want uh, vorig jaar tijdens de eerste bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap in Praag, was het zo dat er in de aanloop naar die, uh, naar die bijeenkomsten eigenlijk grote zorgen waren over verdere escalatie uh, van het toch al heel lang sluimerende conflict dat af en toe opvlamt tussen Armenië en Azerbeidzjan. Tijdens de top in Praag van de Europese politieke gemeenschap bleek dat het gelukt was om in een bijkamertje van het grote kasteel waar zich dat afspeelde. Uh, in, in het bekende kasteel natuurlijk in Praag. was een bijkamertje gevonden om Azerbeidzjan en, en Armenië... toch met elkaar in gesprek te brengen. Dat was uh, in die zin een succes geweest... dat men niet alleen met elkaar gesproken had... maar ook met elkaar had afgesproken. Dit moet niet bij één gesprek blijven. En nu, tijdens de tweede bijeenkomst... van de politieke gemeenschap in Moldavië... zijn ze weer met elkaar in gesprek gegaan. Ondertussen, in de tussenliggende tijd, is de zaak... Enigszins gestabiliseerd tussen beide landen. En nu is er, je zult het niet geloven, Rutger, een officiële mediator aangesteld voor dit conflict. En dat is niet de eerste, de beste. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. Vertel. Dat is Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland, die zich hier heeft opgeworpen of misschien is hij aangezocht. Dat, uh, dat zullen de archiefonderzoeken uh, over een aantal decennia precies moeten uitwijzen. Maar die heeft zich hier in de positie uh, gemanoeuvreerd van mediator tussen Azerbeidzjan en Armenië. En dat is om twee redenen belangrijk. Niet alleen omdat er nu een echte follow-up is tussen die twee landen en een kader gevonden is waarin ze met elkaar in gesprek kunnen in plaats van met elkaar conflicten uitvechten. Uh, het is ook belangrijk, omdat een heel groot land in Europa, en een ongelooflijk belangrijk land om dit moment, in, die, dat zich aan het herinschakelen is in die grote geopolitiek. Uh, met allerlei remmingen, natuurlijk die bij Duitsland horen, hier eigenlijk een voortrekkersrol claimt. Uh, ja, die niet alleen onderstreept dat het follow-up proces tussen Armenië en Azerbeidzjan belangrijk is, maar ook dat Duitsland die Europese politieke gemeenschap heel belangrijk vindt en ook actief wil ondersteunen. Dus dit is echt een voorbeeld van wat zo'n EPG, eh, Europese politieke gemeenschap, aan concreet resultaat kan opbrengen. En het is een beetje paradoxaal, maar juist omdat je er met z'n 47 er bent, kun je ook zo'n relatief klein, maar toch gevaarlijk conflict tussen twee kleinere landen in de Zwarte Zee-regio
1: in een spoor trekken uh, dat stabiliserend lijkt te zijn. Fantastisch, uh, fantastisch nieuws allemaal. En, maar ik ga dit als een bruggetje gebruiken... naar een, naar een ander onderwerp waar ik met jou uh, over wilde praten. Ja. Want jij had um, vorige week een column bij ons geschreven... waarin je een contrast uh, beschreef tussen uh, die zich in Europa uh, afspeelt... waarbij je een soort toneel hebt... waarop um, politieke leiders, uh, toegejuicht door, uh, door economische elite... Uh, een soort... Um, leiderschap acteert en uh, ja, zichzelf uh, feliciteert daarbij en uh, dat ook heel erg uh, goed doet. Een soort uh, ja, grande bellezza van, uh, van, van succes. Maar dat contrasteert toch met, een, um, met niet alleen wat jij schetst als uh, een soort... Onvrede uh, bij, bij delen van de bevolking die zich daar van buiten gesloten voelen. Maar ook een gevoel dat die, dat die elite een, de greep heeft verloren op een toekomstperspectief. En op een, op een geloofwaardig verhaal waar um, de bevolking waar, die zij representeren in meegenomen wordt. Ik vat het nu ongetwijfeld niet goed samen. Dus kun jij, uh, zeg maar, beter zeggen wat je bedoelt? En kun je dat contrasteren met wat je dan nu in de Europese politiek ziet?
0: Ja, de, de, de inspiratie voor die column, en heb ik ook. Er, erin uh, opgeschreven, uh, was een, uh, is een recent boek van uh, de Poolse politicoloog Jan Zilonka, al jarenlang verbonden aan Oxford uh, en de Universiteit van Venetië ook trouwens. Uh, dat is een, is een interessant boek. Uh, de titel daarvan is The Lost Future, dus de verloren toekomst. En uh, dat heb ik als basis genomen om eigenlijk twee punten te maken. Inderdaad, een, een, een parallele ontwikkeling te schetsen, want uh, zoals we weten, de werkelijkheid is nooit Eén werkelijkheid, er zijn altijd verschillende werkelijkheden naast elkaar. En misschien is dat op dit moment wel in optima forma het geval. Um, die twee werkelijkheden is er aan de ene kant één... waarin de samenleving en dat is een trans-Europees uh, fenomeen... steeds minder vertrouwen hebben in de toekomst. Maar die toekomst verdwijnt eigenlijk een beetje uit beeld... Uh, in de uh, dominante verhalen in de samenleving. Omdat men zich zorg maakt over verlies in de toekomst... Toenemende onzekerheid in die toekomst, uh, klimaatrampen in die toekomst, uh, dystopische uh, perspectieven, verdrukken, utopische perspectieven zou je samenvattend kunnen zeggen. Wat krijg je dan in de samenleving? De samenleving wordt bang voor die toekomst, keert zich in het heden eerst en vervolgens wentelt zo'n samenleving zich al snel in het verleden, om daaruit als het ware ideaaltypen te destilleren in plaats van uh, hoop uh, uh, op een betere toekomst als leidend perspectief te hebben. Nou, zo'n na naar binnen en naar het verleden gekeerde samenleving zien we eigenlijk in heel Europa uh, uh, op dit moment tot ontwikkeling komen eigenlijk al een aantal jaren lang. En de huidige uh, ook geopolitieke ontwikkelingen zijn wat dat betreft alleen maar uh, wind in de zeilen uh, van die manier van kijken. Nou, in die Setting, krijg je een politiek die tamelijk opportunistisch is, want het is niet interessant om de bevolking mee te nemen met wenkende toekomstperspectieven. Dus je gaat ook in de politiek, een politiek zoals, je, zoals je, jij weet Rutger en ik ook, um, politiek is altijd de laatste die draait. He, dus die bevolkingen zijn al lang gedraaid. Politiek moet aan de macht blijven. Die draaien gewoon mee. En die draaien nu ook mee door de blik en de steven te wenden naar het verleden. Ook dat is een trans-Europees fenomeen. Maar ze doen dat met natuurlijk een soort aangemeten flair: van wij luisteren naar de bevolking. We hebben u gehoord. Uh, wij gaan problemen oplossen. Ik wil. ...onderdeel zijn van de oplossing... ...een ander citaat dat we deze week... Uh, ...wel meer gehoord hebben... ...en al dat soort dingen meer... ...terwijl dat dat eigenlijk heel erg cynisch overkomt... ...omdat tegelijkertijd die toekomst verduistert... ...ook door deze opstelling van de politiek... ...want wat de bevolking vraagt... ...is helemaal niet... ...draai met ons mee naar een dystopische uh, houding... En, ...en een blik naar het verleden, nee... Geef ons alsjeblieft een wenkend toekomstperspectief. Maar dat doet de politiek natuurlijk niet... omdat men bang is voor de electorale gevolgen van zo'n draai. Nou, in deze klem zitten we al een tijd vast. Politiek wordt daardoor cynisch... Het democratisch draagvlak uh, neemt af, uh, de, de, de samenhangende sa samenleving neemt af. Want als er geen wenkend toekomstperspectief is, waarom zou je dan niet de wet overtreden, bijvoorbeeld uh, uh, in het heden? Uh, en zo krijg je eigenlijk een zichzelf versterkend proces, waarbij de toekomst steeds meer verduistert. Dat is op zich geen Wenkend perspectief is dus ook niet iets om positief over te worden. Ik denk dat veel mensen het herkennen.
1: Jij, jij, jij gebruikt net woorden die uh, ja, sommige luisteraars, in ieder geval mij, toch wel sterk deed denken aan um, een aha-moment van uh, dit soort taal hebben we eerder gehoord. Want jouw column leek op een bepaalde manier um, ja, wat, wat, wat jij en ik op de universiteit uh, feed-forward uh, noemen in plaats van feedback. Dat je, het leek een soort voorspellende column over wat zich afspeelde in Groningen uh, af, afgelopen week. Want um, ja, Mark Rutte die kwam daar vertellen dat, het, uh, ja, dat hij het allemaal heel vervelend vond. Maar dat leek toch echt gewoon een soort toneelstuk wat, wat afge afgewerkt moest worden... waarvan iedereen de toekomst of de, zeg maar de uitkomst al, al wist voordat het was gebeurd. Van, ja. uh, nou ja, ja. Mark Rutte zegt sorry en die zegt ik ga het nog beter doen. Nog beter mijn best doen en um, ja, loop daarna weg. En dat gebeurde vervolgens ook. Maar jij zegt dus eigenlijk um, als wij zouden denken... God, dit is een probleem dat... Uh, dat, dat uh, dat met Mark Rutte samenhangt, jij ziet dat eigenlijk op Europees niveau uh, zich afspelen. Ja, twee dingen hierover. Eén wat, wat me enorm verbaast, want ik
0: denk heel vaak, dat mag je best weten, dit is toch de podcast, uh, Rutger, ik doe een persoonlijke ontboezeming. Uh, over die columns die ik zelf schrijf, denk ik vaak, jeetje, wat een ingewikkelde column heb je nu weer ingeleverd, dat kan vast niemand volgen. En dan zeg ik altijd tegen mezelf, uh, de lezer wil ook wat. Ja, en, dus uh, gewoon stuur het de wereld in, en soms ben je dan verrast, ook bij deze column, bij wat je terugkrijgt aan commentaar, want op deze column kwam voor mijn uh, gevoel veel feedback in de sfeer van uh, ja wat een goede samenvatting van hoe de stand van zaken is, uh, wat bondig hè? Uh, opgeschreven dus dat was voor mij dan weer een, een soort bevestiging dat ik de juiste beslissing had genomen door het, door het niet te versimpelen verder, en ik denk wat mensen herkennen is het verdwijnen van die, van, van die toekomst. En een politiek zonder toekomst wordt per definitie opportunistisch. En we zien er allemaal voorbeelden van. Dus als je dat dan samenvat, dan zien mensen ook gewoon in de nationale politiek... Uh, die voorbeelden meteen eigenlijk op het moment zelf zich afspelen. En ik denk inderdaad dat dat een, uh, een trans-Europees fenomeen is. En ik ben eigenlijk best wel uh, positief... Uh, um, over de mogelijkheid dat we ook een draai gaan meemaken. Want um, aan de ene kant zie je dit dus, wat we nu uitgebreid beschreven hebben... een soort cynische politiek met steeds minder toekomstperspectief... en steeds meer gericht naar een soort no nostalgisch verleden. Aan de andere kant zie je in de samenleving onvrede met deze beweging. En zegt men eigenlijk... Ja, maar als wij... En dat heb ik echt aan het boek van Jan Zilonka ontleend. En dat vind, daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat te noemen. Jan Zilonka heeft gewoon de communistische jaren in Polen meegemaakt. En die zei daarover, zegt hij in dat boek... Uh, wij zeiden tegen elkaar in de jaren tachtig... Wij leven met elkaar in absurdistan. En toen we dat tegen elkaar gingen zeggen... Toen zeiden we vrij snel daarna tegen elkaar... Dit is banaal. Eh, en omdat het banaal is... Moeten we en we dat erkennen en beseffen... Kan het ook anders, want als wij niet akkoord gaan met deze banale werkelijkheid, dan moet er ook een andere werkelijkheid zijn. Nou, dat zie ik ook. Hè? Die tegenbeweging zie je ook. Er is de laatste jaren overal in Europa enorm gedemonstreerd. Over van alles en nog wat. Die demonstraties nemen niet af. Of het nu gaat over klimaat, of, of het nu gaat over de grote... Uh, um, uh, demonstraties voor meer vrede en stabiliteit in Belgrado op dit moment. Uh, binnen die hele bandbreedte daartussen wordt er door grote groepen in de samenleving in heel Europa uh, eigenlijk rugbaarheid gegeven aan het feit dat men niet akkoord is met de banaliteit van de werkelijkheid, de politieke werkelijkheid op dit moment. En dat is denk ik hoopgevend. Daarnaast en dat is, dat is La Grande Balletza zie je de, het ancien regime zou je kunnen zeggen, de oude de dragers van de oude orde, die langzamerhand toch aan het wankelen is... Ja, die zijn, zitten nog helemaal in het zadel. Dus die zeggen, het gaat toch hartstikke goed. De, de clipjes van het VVD-congres waren wat dat betreft... Echt interessant om te zien, die op social media verspreid zijn. Want daar zie je helemaal dat gevoel. En die mensen leven in het heden alsof er geen morgen zal zijn... met hele grote middelen. En die, die, die brengen allerlei dingen tot stand. Kopen zaken, uh, laten het breed hangen organiseren waanzinnige feesten. Uh, en dat is La Grande Balletza, die ik heb, zo heb ik het genoemd. La Grande Balletta is nergens mooier dan op, op het pad naar beneden. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Ook dat kennen we uit, uh, uit de Europese uh, geschiedenis. En al deze werkelijkheden bestaan op dit moment naast elkaar. De cynische, die van uh, het klatergoud en het echte goud... Uh, van uh, de bezittende klassen uh, op het pad naar beneden... En die uh, toch naar hoop zoekende uh, maatschappelijke uh, uitingen... onder andere in de vorm van allerlei demonstraties in heel Europa... die eigenlijk die verduistering van de toekomst daarvan af willen... en zoeken naar uh, nieuw zonlicht en, 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 en het, uh, het perspectief van een betere wereld... op de ene of de andere manier. En met name dat laatste perspectief zag je natuurlijk al heel lang... in Midden- en Oost-Europa. En ook daarom is die politieke gemeenschap zo interessant... Want dat gedeelte van Europa, of je het nou hebt over Moldavië, uh, Polen, de Baltische Staten, uh, Roemenië, uh, ja, daar is al veel langer in de samenleving zelf die uh, um, naarste zoektocht tegen de verduistering gaande. Soms zien we dat niet weerspiegeld in de regeringen. Maar als je die landen wat beter kent... zie je het wel weerspiegeld in die samenleving. En ik vind het zelf heel belangrijk... dat dat perspectief ook via die Europese politieke gemeenschap... ook in ons deel van Europa wat meer in beeld komt.
1: Ja, nou, waanzinnig interessant, Mathieu. En uh, dat kwam er toch behoorlijk uh, coherent uit. Nou, dank je. Ik hoop met jou natuurlijk dat het een moment is... om dat naar boven te draaien. Maar in ieder geval denk ik inderdaad een heel uh, scherp... Uh, Analyse van waar we nu staan. Dankjewel, graag gedaan. En dan nu historische woorden: onze rubriek waarin we citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Mathieu is blijven zitten, want Casper Thomas is deze maand met verlof, dus wij doen het met z'n tweeën. Deze week luisteren we naar Kyriakos Mitsotakis, minister-president van Griekenland. Hij sprak de volgende woorden nadat zijn partij de Griekse verkiezingen van eind mei had gewonnen.
0: Op politische verkeerde, die ik vandaag heb gevoerd, is dat we allemaal voor de verantwoordelijkheid van de politie de ...zodat onze patrie heeft de belangrijkste ontwikkeling, de belangrijkste ontwikkeling
1: van ja, Hij zei hier... ...de politieke aardbeving die vandaag plaatsvond roept ons op om regeringsoplossingen te versnellen... ...zodat we het land een vaste hand, een ervaren hand aan het roer kunnen geven. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend wollige taal. Maar hij sprak over een politieke aardbeving, dat is dan dus een enorme overwinning voor zijn partij... En hij had het ook over een ervaren hand. Die twee zijn de, zeg maar de cruciale woorden. Ten eerste moet volgende maand gaan blijken of dit echt klopt. Want hij heeft meteen nieuwe verkiezingen laten uitschrijven. In de hoop dat hij in juni een absolute meerderheid in het parlement gaat krijgen. Nou, dat is dus maar, uh, dat is maar de vraag. Als hij dat niet haalt. Dan, wordt, dan de, zal deze uitspraak hem nog achtervolgen, omdat hij um, dan de huid verkocht heeft voor de beer geschoten is. Maar hij presenteert zich ook de hele tijd als een ervaren hand die het land op de juiste koers gaat zetten. En daar ja, valt toch wel een, een en ander op, op af te dingen. jij hoe luisterde jij naar uh, die woorden en keek jij naar die overwinning?
0: Ja, kijk, um, uh, een beproefd recept uh, is natuurlijk dat je verkiezingen wint met uh, een agenda die stabiliteit... Stabiliteit belooft. Uh, dat, is, dat is heel vaak een, in, in, uh, in Europa echt een manier om verkiezingen naar je toe te trekken. En er is een zekere geloofwaardigheid in de claim van uh, Mitsotakis... omdat hij ook de zittende premier is. En uh, de huidige groei bijvoorbeeld in Griekenland uh, ook claimt als een succes uh, van zichzelf. De Griekse bevolking is op zoek naar stabiliteit. Uh, en zoveel uh, keuze is er eigenlijk niet... Bovendien heeft Mitsotakis uh, de steun eigenlijk een beetje stilzwijgend vanuit de Europese Unie. Want die zijn blij dat er allerlei zaken uh, ook voor de Europese Unie van belang gestabiliseerd zijn. Hè. Als, of het nu gaat over de instroom van vluchtelingen uh, of de economie of de invloed van, van, van de, van de redersfamilies. Uh, het is allemaal iets minder uh, piek Grieks dan het was... En daar is men in Brussel al snel tevreden over. Maar je hoort het al een beetje in mijn toon, Rutger... Ja, je kunt hier
1: ook best wel heel cynisch over worden en daar weet jij veel meer van. Ja, ik ben bang dat ik daar inderdaad eventjes, uh, dat ik daar inderdaad um, uh, wel echt cynisch van word. Ik, voor, ik was echt treurig om dit te zien. Kijk, de, de achtergrond is dat uh, Neo-Democratia, -demo ja, die partij, die is uh, de hoofdverantwoordelijke voor de puinhoop waar Griekenland nu in zit. Zo simpel is het gewoon. Dat Er is onder die partij een enorme corruptie uh, heeft plaatsgevonden in het begin van deze eeuw. Um, dat is vervolgens is dat, uh, geopenbaard door de uh, Sociaal-Democratische Partij PASOK. Um, nu is het zo dat dat niet uh, zeg maar uh, dus de goede partij is, want PASOK is ook, uh, heeft ook meegedaan aan, het, uh, aan de corruptie in Griekenland en heeft, is, is ook deel aan die puinhoop. Maar in ieder geval, uh, PASOK, minister-president, maakte dat bekend. Op dat moment uh, ontstond er een schuldencrisis. Uh, Griekenland ja. werd vervolgens. Met, uh, met hele harde hand door Europa tot bezuinigingen gedwongen. Zij kozen toen als oplossing voor een nieuwe linkse partij, Syriza... En die partij die kwam in 2015 aan de macht als zo van wij beschone handen, wij gaan dit oplossen. En die zijn toen door, uh, door Europa met onze grijnzende Jeroen Dijsselbloem met het mes op de keel gedwongen tot een, uh, een draconisch uh, bezuinigingsbeleid. Echt een heel erg zwaar bezuinigingsbeleid dat heel uh, zwaar heeft ingegrepen op de levensstandaards en toekomstperspectieven van de Grieken omdat Syriza eigenlijk was um, ja, gesaboteerd in het zoeken van zijn eigen oplossing, hebben zij de meest chaotische jaren bestuurd met een agenda die niet de hunne was: een soort neoliberale agenda. Daarmee is ook Syriza besmet geworden. En de Grieken hebben nu min of meer de keuze gehad tussen. Ja, de Nieuwe Democratie of PASOK. Allebei uh, deel van de, de aanstichters van de puinhoop. Syriza, de partij die, zich, uh, ja, die door de knieën ging voor Europa. En vervolgens uh, ja, die, die puinhoop... Uh, Proberen te bestieren en ze hebben dan gekozen voor wat um, nu is uh, de ervaring noemt in een soort ja. zucht naar stabiliteit. Ja, ik vind het echt heel, heel naar om te zien. Dat land is echt kapot gemaakt. Nederland heeft daar jammer genoeg een, uh, een groot aandeel aan gehad. En um, ja, dit is een, een keuze uit armoede. Ik kan dat niet anders zien. Maar hè, wat natuurlijk hoorde bij de
0: politiek van austerity, zoals die genoemd werd, de bezuinigingspolitiek die eigenlijk vanuit, uh, vanuit de trojka werd aangestuurd, vergeet dat niet, ook op Nederlands initiatief, dus het IMF zat ook, en het was niet alleen de Europese Unie, daar waren ze sterker nog wat meer gematigde stemmen ook te horen. Uh, die enorme ingrepen snoeipolitiek uh, in de Griekse samenleving en economie, die leidt nu wel natuurlijk, uh, want wie snoeit, die ziet weer nieuwe lood aan de boom, tot, tot groeicijfers waarvan menig Brusselse uh, uh, bureaucraat het ja, toch heel erg warm krijgt in de zin van jeetje, wat, wat gaat het goed in Griekenland? En dat hoor je ook in diverse, ook internationale media. De, Grie de Griekse groeicijfers zijn... Zeer indrukwekkend. Uh, hoe, hoe kijk jij daarna? Is het inderdaad gewoon een ge gevolg van afbraak?
1: Ja, kijk, als je, als, je, als je in een heel diep dal zit en je, en je krabbelt eruit... dan is dat al snel hoge groeicijfers. Ja. Maar dat betekent niet dat dat ten goede komt aan de, aan de gewone Grieken. En uh, de economie is nog steeds 20% kleiner dan die was voor die, voor die crisis. Uh, de levensstandaard van de Grieken is een stuk lager. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn op papier hele, hele mooie cijfers. Maar Griekenland is gewoon nog lang niet terug... Waar het, waar Het was, laat staan uh, verder gekomen. Dus uh, nee, ik, uh, ik ben over die, over die groeicijfers. Uh, ben ik inderdaad ook niet uh, zo opgetogen. En dan nu China. We gaan erover praten met Xiaotje Martin, onderzoeker van Instituut Klingendaal. Zij is tegenover mij komen zitten hier. Welkom.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
1: In China heeft de overtuiging postgevat dat de Verenigde Staten erop uit zijn... om het land tegen te houden in zijn ontwikkeling en in feite vijandig tegenover China staan. De anti-Chinese retoriek van president Trump is inderdaad gevolgd... door een anti-Chinese koers van de regering Biden. En in Washington is wantrouwen tegen China zo ongeveer het enige... waar de twee grote partijen het nog over eens zijn. Taiwan zit midden in dat machtspel. China beschouwt Taiwan als een onderdeel van China... dat net zoals Hongkong op zou moeten gaan in het moederland... Maar Taiwan is al drie kwart eeuw in feite onafhankelijk. De vrees is nu dat China aanstuurt op een militaire verovering van het eiland. Sjoutje, jij kent Taiwan goed. Zou je eerst kunnen uitleggen hoe in Taiwan tegen China aan wordt gekeken en tegen het vooruitzicht van hereniging?
2: Ja, helaas voor China is er in Taiwan steeds minder enthousiasme voor dat idee van hereniging. En het hele idee van hereniging is ook een puntje. Want wat herenig je dan met elkaar? Uh, voor velen wordt er dan, uh, dan een andere term gebruikt in plaats van hereniging. Dus dat is allemaal heel politiek. Um, maar er is ook onderzoek naar gedaan. Uh, er is een universiteit die elk jaar dan peilt bij Taiwanese van nou, hoe voelen jullie je, uh, hoe identificeer je je ook en wat vind je van uh, hereniging. En je ziet het percentage dat uh, voor in uh, hereniging is, dat daalt gewoon steeds meer. En dat is nu um, is dat maar op 6% van mensen die vinden van we moeten zo snel mogelijk uh, herenigen. En het grootste gedeelte van de mensen die zegt nou we moeten de status quo behouden. Voor de korte termijn. En dan zijn er zijn nog allerlei opties van wat mensen voor de lange termijn vinden. Maar de meeste vind ik in ieder geval voor nu. Status quo behouden zoals het nu is. Taiwan de facto onafhankelijk.
1: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, goed, het, het is op zich logisch dat, dat China dat zou, zou willen. En dat Taiwan in feite onafhankelijk is. is, is pijnlijk voor China. Maar historisch gezien is Taiwan helemaal niet een, een heel erg belangrijk of centraal deel van China geweest. Waarom lijken dan Xi Jinping en andere Chinese leiders er zo'n groot gewicht aan toe te kennen? Dat ze mogelijk zelfs een oorlog met de Verenigde Staten zouden riskeren om dat toch te bereiken.
2: Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen. Um, de plek die Taiwan inneemt in het narratief van China... ...en dan de strategische redenen van waarom het nu dan belangrijk is... ...dat het uh, terugkomt bij het Chinese moederland, zoals zij dat zien. En die eerste reden is... Nou, ...Taiwan heeft een hele belangrijke plek in die geschiedenis van China... ...in dat de Chinese Volksrepubliek onder het communistische China dus... ...is opgericht na een hele lange burgeroorlog... ...met uh, de nationalisten die toen naar Taiwan moesten vluchten. En dat hele punt van Taiwan is dus echt essentieel voor die Chinese geschiedenis... Uh, waarbij China, de Chinese kant, dus zegt, wij willen ons weer als grootmacht opstellen in de wereld. Dat is onze plek die wij verdienen. En daarbij hoort hereniging met Taiwan, omdat dat destijds van ons is afgepakt, uh, ja. zeg maar.
1: Dus zeg maar, die, uh, je hebt het over de Chinese burgeroorlog. Nou, die was vlak voor de Tweede Wereldoorlog. En toen vervolgens, toen na de Tweede Wereldoorlog, toen won de communistische... Uh, de communistische leger die won dat onder Mao en toen vluchtte de, 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 de Kuomintang naar Taiwan. Is het dan ook zo dat dat soort van wordt beschouwd als um, ja, unfinished business? Dat eigenlijk die oorlog niet over is voordat uh, Taiwan ook is veroverd?
2: Ja, die, die jaren na het vluchten van de Kuomintang was de, de oorlog natuurlijk nog heet. En in de jaren daarna is dat steeds meer gaan afkoelen. Omdat er nou eenmaal een situatie was waarbij allebei de partijen claimden dat zij het echte China was. Maar er niet echt militair conflict. Er was geen echt gevecht tussen de twee. Um, nu zie je de laatste paar jaren dat dat weer uh, aan het verhitten is. En dat er steeds meer militaire activiteit rondom Taiwan ook is. Um, en die tweede reden die ik noemde dat uh, Taiwan belangrijk is voor China... is dat, stel dat uh, China Taiwan zou binnenvallen... en dat zou lukken... zou het opeens veel meer invloed in de regio kunnen uitoefenen. Want Taiwan is een, heeft een hele strategische positie... in die Indo-Pacific, zoals ze dat dan noemen. En als het daar een militaire basis kan zetten... dan kan het opeens veel meer militaire invloed uitoefenen... op de rest van de regio.
1: In Rusland was het zo dat, dat Poetin veel vaker heeft dingen gezegd... over dat, dat Oekraïne eigenlijk bij Rusland hoort... dat het één land zou moeten zijn, maar... Ja, veel mensen namen toch niet serieus dat dat echt zou betekenen... dat hij op een gegeven moment zou beslissen... om militair te proberen dat land te veroveren. Nou, dat is natuurlijk toch gebeurd. Nu is het zo dat dat, ja, mentaal heeft dat misschien veranderd... hoe mensen aankijken tegen het risico dat China zoiets zou doen. Maar er zijn ook, meer, er zijn ook andere tekenen die erop wijzen... dat misschien China echt dat land zou, dat eiland zou willen veroveren. Denk jij inderdaad dat, dat de laatste jaren het risico op zo'n invasie groter geworden is?
2: Helaas wel. De Chinese kant heeft altijd gezegd... Uh, wij willen herenigen met Taiwan. Het liefste vreedzaam, maar we behouden de optie tot geweld... en dat, dat mogen wij doen, zeggen ze dan. En twintig nou ja, jaar geleden was dat niet zo'n spannende dreiging... maar nu, omdat het leger veel sterker is geworden van China... zit er ook veel meer macht achter die dreiging. Um, en daarnaast zie je ook... Um, het is niet per se alleen maar een invasie waar we ons zorgen over moeten maken... maar ook alle andere stappen van escalatie die daar tussenin zitten. Uh, dus bijvoorbeeld ja, Chinese sancties op Taiwan. Um, het uh, opdrijven van de druk in de regio. Uh, economische blokkade. Er zijn allerlei scenario's die China kan kiezen om het te laten escaleren. Maar niet zo ver te laten escaleren als uh, echt een oorlog.
1: Ja, en dan ook een oorlog waarbij de Verenigde Staten zouden meedoen. Ik bedoel, ik denk dat um, als China een oorlog zou kunnen voeren... alleen tegen Taiwan, zonder de Verenigde Staten erbij... dan zou dat wel iets totaal anders zijn. Iets wat um, Beijing misschien uh, toch veel sneller toe zou beslissen... dan wanneer de mogelijkheid groot is dat de Verenigde Staten uh, mee zouden doen. Um, geloof jij dat... Er is een van die dingen die, die dan de afgelopen maanden bekend werden, is dat Xi Jinping zou hebben gezegd tegen zijn legertop dat, ze zich, dat, dat, dat hij wil dat ze in 2026 klaar zijn voor dit karwei. Geloof jij dat of denk je dat dat, um, of denk je dat, dat geruchten zijn die misschien vanuit Amerika worden, ja, worden, worden opgeklopt?
2: Ja, de verwoording die uh, Xi Jinping gebruikte... die is ook heel specifiek. Hij wil dat het leger zich uh, klaarmaakt voor oorlog. Um, en klaar is ook om een oorlog te winnen. Dat betekent natuurlijk niet dat ze het gaan doen... maar hij wil heel graag dat die capaciteit er komt. En dat is ook nou ja, logisch vanuit het Chinese oogpunt. Het uh, Chinese militaire leger is heel erg lang veel te zwak geweest. En er zijn heel veel uh, gevallen geweest in de Chinese geschiedenis... ook rondom Taiwan, dat het iets probeerde... Te doen richting Taiwan en toen heel duidelijk bleek nou, dat de Amerikaanse legers veel sterker uh, en de Chinezen moesten toen ja, terugtrekken eigenlijk. Dus het wil voorkomen dat het weer in zo'n situatie komt.
1: Nou, nu gaat Taiwan volgend jaar naar de stembus. Dat wordt beschouwd als een risicovol moment. Kun je uitleggen waarom dat is?
2: Ja, het is een spannend moment omdat uh, China ook in het verkiezingsprogramma staat. Um, die nationale verkiezingen gaan natuurlijk ook over dingen zoals de recessie die in Taiwan nu is. Uh, het pensioenstelsel, dat soort uh, nationale problemen. Maar de relatie met China is ook een hele belangrijke. En dat is vooral omdat die grote partijen die er in uh, Taiwan zijn, die aan de verkiezingen meedoen, heel anders denken over de relatie met China. En ik was zelf in uh, Taiwan in 2016. Dat is de eerste keer uh, in lange tijd dat de partij won die nu aan de macht is. Dat is de democratische progressieve partij. En die is dus minder vriendelijk richting Beijing... dan die andere partij, de nationalisten, die langer aan de macht waren. En nu is het spannend. Nou ja, wie gaat er weer winnen van die twee partijen? Uh, extra spannend is dat er ook nog een derde kandidaat bij is gekomen... van een populistische partij. De Taiwan's People's Party heet dat. En dat is iemand waarvan helemaal niet duidelijk is... wat hij nou eigenlijk vindt van China. En hoe hij vindt dat, zich, uh, dat ze zich moeten positioneren. Dus het is heel erg onduidelijk ook... Um, voor uh, die kandidaten van, nou ja, stel dat die of die gekozen wordt... wat betekent dat dan voor het uh, beleid van Taiwan?
1: Ja, maar het is wel zo dat als één van die leiders zou zeggen... Uh, wij doen afstand van het idee dat China één land is... wij zijn vanaf nu onafhankelijk... dat zou denk je wel echt een casus belli zijn voor Beijing... of in ieder geval een, een moment waarop, uh, waarop China zou kunnen zeggen... dit is, uh, nu is het mooi geweest, uh, de landen moeten worden verenigd.
2: Ja, dat hebben ze ook in een Chinese wetgeving gezet. Dat als er stappen worden genomen richting uh, onafhankelijkheid, dan uh, mag China stappen nemen. Hebben ze dan in hun eigen wetgeving zo geregeld. Ja. Um, en het spannende voor die verkiezingen is ook, uh, de huidige president van die progressieve partij, dus Tsai Ing-wen, die heeft twee termijnen ge, uh, hoe zeg je dat, gediend. Uh, en daarna mag ze niet meer nog een derde termijn verkozen worden. Dus nu is er weer een nieuwe partijkandidaat, uh, ook van die huidige dominante partij. En van hem was het ook heel lang een beetje onduidelijk van, nou ja, is hij nou pro-onafhankelijkheid of niet? En nu heeft hij zich meer achter het huidige beleid van de regering geschaad, maar in het verleden was dat ook iets anders.
1: Ja, ja we, hebben, we hebben het een paar keer over de Verenigde Staten gehad en ook de Verenigde Staten lijken een heel groot belang aan Taiwan toe te, te kennen, terwijl dat toch uh, behoorlijk ver van de Verenigde Staten af ligt. Wat is jouw visie daarop?
2: Ja, dat is ook een factor in die verkiezingen dus. Want er wordt ook een beetje gekeken in het kiezen van kandidaten voor die verkiezingen... ...van ja, wat vindt Amerika daarvan? Of zou Amerika heel erg tegen zijn tegen deze kandidaat? Dus ook zelfs in die verkiezingen zie je die uh, internationale factor terug. Hm. En voor uh, Amerika is het heel belangrijk, omdat ze uh, jaren geleden... In de jaren zeventig hebben ze gezegd... nou, we erkennen China onder de communistische partij... en niet meer Taiwan. Maar we blijven nog wel steeds onofficiële steun bieden aan Taiwan. En waaronder dus ook wapenleveranties. En al die jaren is het dus heel erg belangrijk voor Amerika geweest... om aan te kunnen tonen dat, Taiwan, dat ze Taiwan zullen steunen... en dat ze zullen proberen om conflict te vermijden. En stel nou dat er escalatie is rondom Taiwan dan is het heel belangrijk voor het imago van Amerika ook... dat ze dan ook echt actie ondernemen. Je zag bij uh, uh, Afghanistan hoe ze dat hebben afgehandeld... dat dat echt ontzettend veel reputatieschade had voor Amerika. En dat willen ze natuurlijk niet nog een keer uh, met Taiwan.
1: In het intro van dit gesprek had ik het er al over... dat er een enorme brede... Consens bestaat in de Amerikaanse politiek dat, uh, dat China zou moeten worden aangepakt. Omdat China ja, probeert de Verenigde Staten in te halen. En dat wordt dan gezien als uh, kennelijk heel, uh, heel cynisch. Maar in China, als ik het goed heb, wordt er echt ook met heel veel teleurstelling en bitterheid gekeken naar de huidige koers in de VS. Omdat China zichzelf weliswaar beschouwt als een economische concurrent. Maar ook... Wel dacht dat de Verenigde Staten uiteindelijk China en andere landen zou gunnen. Dat ze hun eigen ontwikkeling krijgen en ook welvarend worden. En het geloof is nu, als ik het goed heb, heeft het post gevat. Van nou, eerst had je die maffe trump En die, die zei allemaal dingen over China. Maar goed, de Chinezen wilden echt wel aannemen. Van nou, dat is een soort. Um, ja, uh, freak uh, ongeluk. Dat is uh, ja, een populist. Dat moeten we nou eenmaal vier jaar uitzitten. Maar dan komt er gewoon weer een van zijn verstandige of normale president. Nou, die komt er dan ook. Maar die blijkt ook heel anti-Chinees te zijn. En het hele congres samen met hem. Is er inderdaad een soort bitterheid in China. En een soort geloof dat het misschien helemaal niet goed komt met de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten de, de Chinezen gewoon niet een eerlijke plek op de wereld gunnen.
2: Ja, die is er. En dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk uh, voor die relatie. Want je moet mensen hebben die ook zien dat er ruimte is voor uh, samenwerking, engagement. En nu is er steeds meer de overtuiging van, nou ja, Amerika heeft zijn ko koers gekozen. Uh, China moet dat ook maar gewoon doen. En onze eigen koers varen, ondanks wat Amerika daarvan vindt. In uh, China is ze ook heel erg... Er wordt er gedacht vanuit een soort van ja, victim mentality vaak. In een narratief over hoe ze naar China kijken wordt er ook verteld... Nou, China is altijd heel erg belangrijk in de wereld geweest. Behalve uh, 100 jaar van 1850, totdat uh, de republiek werd opgericht. Toen we onderdrukt werden door allerlei uh, pesters. Door kolonialisme, door Amerika, door uh, de Engelsen. En dat willen we niet meer. Dus er wordt heel erg uh, ja, snel op de teentjes getrapt is het ook als er uh, kritiek is op China. Dat merk je dus ook nu in die relatie met Amerika. Want er zijn werkelijk uh, zorgen van Amerika... die op uh, feiten zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld uh, de, de handelsbalans met China. En daar wordt heel erg ja, gevoelig op gereageerd... van die Chinese kant.
1: Ja, nou dan heb je... de Verenigde Staten zijn zeg maar... je zou kunnen zeggen een, een soort... Continent dat een land is, dus dat is nou ja, een heel groot blok, dat heeft nu zijn koers bepaald. Europa bestond natuurlijk, of bestaat uit, wat is het, 40, 50 landen, dat was voor, voor China aantrekkelijk, omdat dat, ja, dat continent leek niet echt één, één koers te kunnen bepalen tegen China. Maar dat is misschien aan het veranderen. Er zijn, zijn in Europa in ieder geval oproepen om een gezamenlijk beleid tegenover China te, te formuleren. Dat lukt nog niet echt. Maar het is eigenlijk onhelder wat, wat Europa van alles vindt. Er was in april een groep... Europese leiders in China en toen zei de Franse president Macron dat Europa zich niet moet laten meezuigen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China, als dat tot een conflict over Taiwan zou komen. Maar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die was ook mee en die zei juist dat, Euro dat Europa de stabiliteit rondom Taiwan van het hoogste belang vindt. En buitenlandgezant Jozef Borrell, die stelde voor om Europese oorlogsschepen samen met Amerikaanse te laten varen rond Taiwan. Dus dat was ook weer een ontzettend onhelder en, um, en tegenstrijdig beleid. Jij hebt uh, een rapport geschreven dat, dat, dat die onhelderheid op zich al een probleem is. Kun je uitleggen waarom dat is?
2: Ja, ik heb een, een artikel geschreven voor uh, het online magazine van Klingenaal, de Klingenaal Spectator. Um, why is the European inconsistency on Taiwan a concern? Dus waarom moeten ze ons zorgen maken over... Ja, dat er geen consensus is in het uh, Europese beleid richting Taiwan. Uh, over het algemeen is er in uh, de Europese Unie een één china beleid Dus China wordt erkend, Taiwan niet. Maar daarbuiten zijn er heel veel verschillende meningen over. Ja, wat moeten we dan doen als er escalatie is? Moeten we met Amerika meegaan of niet? En die stappen daarvoor, wat kunnen wij als Europeanen doen om escalatie te voorkomen? En je ziet heel erg dat er allerlei verschillende meningen zijn. En dat dat ook... Uh, ondermijnt wat de Europese boodschap is. Want die zou natuurlijk moeten zijn... wij willen geen escalatie... en wij zullen bijdragen aan het voorkomen van die escalatie. Maar als je allerlei verschillende boodschappen hebt... ja, dan, dan raakt dat verloren.
1: Ja, ik zag trouwens laatst was er... dat was vorige week geloof ik... had Denetank ICFR had zo, had gepeild in Europese landen... wat de steun zou zijn. Of, of hoeveel uh, welk aandeel van de bevolking um, zou zeggen... we moeten Amerika steunen in een conflict met China... Of, we moeten China steunen of we moeten er niet mee, ons mee bemoeien. En er was inderdaad hele grote verschillen. In uh, de Baltische landen en Polen zeggen heel veel mensen... we moeten samen met Amerika tegen China gaan. In, in veel andere landen is het dan veel lager. Maar er is dus ook onder de bevolking geen, uh, geen overeenstelling. En, en onder de leiders ook niet.
2: Nee, en dat betekent dus ook dat uh, Europese leiders meer moeten doen om het... Uh, om de bevolking duidelijk te maken wat de gevolgen zouden zijn van zo'n oorlog ook. Um, de vraag was dus, uh, nou, stel dat er een Chinese invasie van Taiwan is... en Amerika mengt zich in het conflict, welke kant kies je dan? Amerikaanse kant, Chinese kant of blijf je neutraal? Of je weet het niet, dat, dat was ook een optie. En de meeste mensen kozen voor, ik blijf neutraal. Of ik wil het liefst dat mijn land neutraal blijft. Maar in de realiteit, in de praktijk, is dat misschien helemaal geen optie. Uh, om neutraal te blijven, want je wordt gewoon meegezogen in zo'n conflict. Omdat dat consequenties heeft voor iedereen. Niet alleen maar uh, vanwege alle economische gevolgen. Uh, als er conflict is in Taiwan, dan zou dat voor de wereldeconomie echt een ramp zijn. Uh, maar ook vanwege uh, de druk die verschillende landen op Europa zullen leggen om een kant te kiezen. Waaronder dus ja, Amerika natuurlijk. Die zal willen dat Europa in ieder geval meehelpt met sancties bijvoorbeeld. Het zal niet echt verwachten dat uh, Europa tanks zal sturen. Dat, dat kan Europa ook helemaal niet. Maar wel dat het uh, met de retoriek bijvoorbeeld zal steunen.
1: Ja, en jij bent ook bang dat de het uitblijven van een gez gezamenlijk beleid en de onduidelijkheid daarover, dat dat uiteindelijk bij zal dragen dat in het geval van zo'n oorlog er meer uh, dat Europa sneller de kant van de Verenigde Staten zal, zal kiezen of daar naartoe zal worden getrokken?
2: Nou, we weten het gewoon niet. En dat is een slecht, uh, slecht punt, dat we geen scenario's hebben wat we zouden doen in zo'n geval van oorlog. En als Amerika ons vraagt, kom ons steunen. Ja, wat gaan we dan doen? Moeten we dan eerst maandenlang overleggen wat onze positie is? Dat kan helemaal niet. Daar hebben we de tijd dan niet voor. Dus we moeten nu beslissen wat we dan gaan doen. En ik ben het uh, in dat opzicht eens met uh, de woorden van Macron. We willen inderdaad niet meegezogen worden in iets. Strategische autonomie is belangrijk, ja. Maar we moeten ook meer doen om dan escalatie te voorkomen.
1: Nou, hier vanuit het podcast Hok in Amsterdam is die, uh, is die oproep. Dus bij deze, ik denk dat uh, Europese leiders... die kunnen dat niet, uh, niet links laten liggen. Dankjewel, Sjoutje. En wij gaan dit heel, uh, heel scherp in de gaten houden. En ik hoop je hier weer uit te nodigen dan. Veel dank. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Mathieu Zegers vanuit Maastricht en Sjoutje Martin en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in de algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken dat je onder die naam kunt vinden in de podcast app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.